0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 марта и 395 день полномасштабной войны России с Украиной. Армия России готовит почву для отступления с левобережной части Херсонской области. Россияне возвращаются к оборонному плану после того, как попытки наступления не принесли убедительных результатов. Ордер на арест российского президента Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, оказал отрезвляющее влияние на Россию. Обо всем подробней. Российская армия продолжает обстреливать мирные города и села Херсонской области. За прошедшие сутки войска России атаковали населенные пункты региона 67 раз. Об этом сообщает пресс-служба местной военной администрации в Телеграм. По информации Херсонской областной военной администрации, россияне выпустили 301 снаряд из минометов, РСЗО, артиллерии и других видов вооружения. Кроме того, по области был нанесен ракетный удар. В результате российских обстрелов погибли два мирных жителя, еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Херсонский горсовет призвал жителей громады эвакуироваться в более безопасные регионы. Российские войска в ночь на 25 марта ударили ракетами по центру в промзоне Краматорска Донецкой области. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. По его словам, для атаки российские военные использовали ракеты. Ими россияне попали в центр города, обстреляли а также и промышленную зону, а пострадавших не сообщалось. Российские силы в пятницу 24 марта накрыли огнем приграничные территории Черниговской области. В результате обстрела есть жертва среди гражданских, сообщает оперативное командование «Север» в своем телеграм-канале. Власти в очередной раз призвали гражданских выехать из приграничных районов и переместиться вглубь территории Украины не менее чем на 20 километров. Российские войска продолжают терроризировать жителей приграничных населенных пунктов Харьковщины. За прошедшие сутки Россия обстреляла Харьковские, Купинские, Изюмские и Чугуевские районы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель местной областной военной администрации Алексей Негубов. Сегодня утром в селе Щуровка Изюмского района местный житель взорвался на неизвестном взрывном устройстве, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Вооруженные силы Украины наблюдают признаки того, что армия России готовит почву для отступления с левобережной части Херсонской области. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, одним из признаков скорого осуществления очередного так называемого «жеста доброй воли» является активизация мародерства на временно оккупированных территориях Херсонщины. Такие действия России спровоцированы боевой работой и усилиями украинских войск. Напомним, недавно замминистра обороны Украины Анна Малер заявила, что в населенных пунктах Раздольная, Каланчак, Новая, Сбуривка и Голая пристань Херсонской области россияне под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий Обыскивают дома мирных жителей и воруют бытовую технику и даже столовую посуду. Из временно оккупированного Мариупольского района россияне продолжают вывозить украденное украинское зерно. В области заметили нетипичный зерновоз, об этом сообщил Мариупольский городской совет. Нетипичный зерновоз двигался в сторону оккупированного Новоазовска. Напомним, 18 марта сообщалось, что Украина достигла договоренности с Турцией и ООН о продлении зернового соглашения. Однако уже 20 марта Россия выдвинула свои требования по продлению соглашения и пригрозила выходом из инициативы в случае несоблюдения этих пунктов. Речь идет об уменьшении срока действия соответствующих договоренностей. При этом сообщали, что последние несколько месяцев Россия искусственно тормозит реализацию сделки, системно задерживает обзор кораблей, следующих через Босфор. Россияне возвращаются к оборонному плану после того, как попытки наступления не принесли убедительных результатов. Об этом сообщает британская разведка. Российские войска перестали со значительной силой штурмовать Бахмут на Донбассе. Вероятно, это является следствием значительного истощения российских войск. Ситуация в России также могла ухудшиться из-за напряжения в отношениях между Министерством обороны России и группой Вагнера, представляющих войска в этом секторе. При этом россияне сместили свой оперативный фокус на Авдеевку, южнее Бахмут и на сектор кремино на севере. Именно в этих районах Россия скорее всего стремится только стабилизировать линию фронта. Также сообщалось, что в информационном пространстве России все чаще появляются сообщения о замедлении российских операций в возможном масштабном контрнаступлении сил обороны Украины. Это происходит на фоне неудачного наступления войск России в Украине. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ликвидировали 720 представителей армии России, а также уничтожили несколько десятков военной техники и один вертолет россиян. Об этом говорится в обновленном отчете украинского генштаба, опубликованном утром 25 марта. Общие потери России с начала полномасштабного вторжения составили почти 170 тысяч человек. Весеннее наступление России достигает кульминации. Россиянам так и не удалось достичь своих главных целей. Об этом сообщает Институт изучения войны. Эксперты отмечают, что 24 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Генштабе знают о подготовке украинского контрнаступления, поэтому готовят решения и меры реагирования на это. Россия говорит, что украинская сторона распространяет дезинформацию о планах нападения на Белгородскую область. Это якобы делается с целью отвлечения войск России в приграничные районы и разрешения украинским силам атаковать другие участки фронта. В то же время еще один военный блогер предупредил, что что украинские защитники, вероятно, попытаются начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база получит возможность нарастить производство и укрепить потенциал России для защиты. Вчера на заседании Кабмина Украины поддержали постановление о развитии производства украинских беспилотников. Теперь отечественные компании смогут развиваться и конкурировать с иностранными. Об этом сообщают на правительственном портале Украины. Речь идет об упрощении всех бюрократических процедур по налаживанию массового производства БПЛА на отечественном рынке. В первую очередь, это возможность технологически усилить украинских защитников на передовой. По сути, это следующий шаг в развитии украинского военно-промышленного комплекса. Также в украинском Кабмине упростили заключение контрактов приема товара, допуска к эксплуатации и поставку беспилотников на фронт. Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо дали обещание поддерживать Украину, а также договорились об углублении сотрудничества. Об этом сообщает CNN. Выступая перед парламентом, Джастин Трюдо заявил, что Украина может рассчитывать на США и Канаду как на партнеров. Премьер напомнил, что Канада предоставляет Украине артиллерию, боеприпасы, бронетехнику и танки. Кроме того, с 2015 года страна проводит учения для украинских военнослужащих и вводит санкции против кремлевского режима. Джо Байден во время выступления подчеркнул, что российский президент Владимир Путин не достиг своих целей в Украине, а любовь украинского народа к своей стране победит. После получения танков следующей ступенькой в военной помощи от союзников для Украины являются западные истребители. Процесс сдвинулся с мертвой точки, хотя пока союзники предлагают Украине лишь советские МиГ-29. А Украина рассчитывает получить в первую очередь американские Ф-16. На данный момент лидером по такой помощи является Польша и Словакия. Польша в начале года заявила, что готова передать Украине истребители F-16 американского производства, но только в коалиции с другими странами. Однако есть проблема, о которой говорил президент Анджей Дуда. F-16 у Польши мало. Пока Дуда обещает передать Украине советский МиГ-29, по информации СМИ, речь идет о более чем 10 единицах. 16 марта Дуда сообщил, что первые четыре самолета будут переданы в ближайшие дни. Кроме того, польские СМИ сообщили, что в прошлом году Варшава передала запчасти к истребителям МиГ-29. Всего правительство решило предоставить Украине 13 самолетов. Северная Македония передаст Украине четыре штурмовика Су-25. Однако летать на них нельзя, можно использовать только для запчастей. Аналогично поступает еще одна неназванная страна. В Дании говорили о готовности передать Украине истребители F-16, но конкретики по количеству и срокам нет. Италия может передать Украине 5 истребителей Торнадо, но условия для такой помощи все тоже. Италия не должна стать первой страной, которая передаст такую авиацию. После визита Владимира Зеленского в Лондон руководитель ОПУ Андрей Ермак говорил, что Британия может стать первой страной, которая передаст Украине истребители. Но пока конкретики тоже нет. Россияне признали, что в марте 2022 года потеряли большой десантный корабль «Саратов». Об этом сообщает российское издание News.ru. Год назад вооруженные силы Украины уничтожили его в оккупированном Бердянске Запорожской области. Факт утраты корабля подтвердил командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота России Феликс Миньков. Ордер на арест российского президента Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, оказал отрезвляющее влияние на Россию. В Москве заявили, что готовы вернуть 56 украденных из Украины детей. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, вторая обвиняемая Международным уголовным судом в деле о похищении детей с территории Украины. Она заявила, что принудительно депортированные в Россию дети якобы находятся в безопасности и на связи с родными, и что даже планируется вернуть этих детей домой. Белова также сказала, Казалось, что детей насильно удерживали в лагерях якобы потому, что Россия не была способна обеспечить их безопасное возвращение домой. 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Они обвиняются в незаконном похищении детей с территории Украины. В Министерстве иностранных дел России заявили, что для них решение Международного уголовного суда никакого значения не имеет. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 25 марта. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.